0: Chodzi ze mną jego spojrzenie. Bystre, młode, praktycznie niezmieniające się od tych zdjęć starszych, na których jest nieco szalonym brodaczem z burzą loków, w białych spodniach z paskiem opuszczonym nonszalancko na biodra, w jasnym płaszczu i koszuli rozpiętej do pępka. Naprawdę rozpiętej do pępka. Aż po zdjęcia te ostatnie, na których już ma srebrzyste włosy i brodę, Kilka kilogramów więcej, ale wciąż te same oczy. Przenikliwe i osobne. I taka też jest jego muzyka. Bohaterem tego odcinka podcastu o muzyce filmowej Score in the City jest Wangelis, anioł i jego syntezatory. No i zaraz opowieść o artyście, który od dziecka rozbijał w domu wszystkie szklanki, bo wlewał do nich wodę na różnych poziomach i stukał w nie, chcąc sprawdzić, jaki dźwięk wydają. Ale najpierw, jak zawsze, podziękowania. Zwłaszcza, że marzec był miesiącem rekordowym w historii tego podcastu, ponieważ słuchaliście go najczęściej od początku istnienia. Tego podcastu. I to był taki skok bardzo wyraźny, widoczny w statystykach. I bardzo, bardzo za to dziękuję. Jeśli Score in the City się wam podoba, no to możecie ten podcast wesprzeć. Można to zrobić na różne sposoby. Można reagować subskrypcją, obserwowaniem, zaznaczeniem tego dzwoneczka na Spotify. Można też podawać podcast dalej. W świat za to jestem bardzo wdzięczna, szczególnie jeśli płynie do osób na przykład, które jeszcze tego podcastu nie znają. No i można też wesprzeć produkcję bardzo tak rzeczowo, stawiając mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Tu link do tej platformy wsparcia twórców jest w opisie każdego odcinka. A dzisiaj zaczynamy od Grecji, gdzie urodził się 29 marca 43 roku. Evangelos Odysseus Papatanasio, czyli Evangelis, the unknown man, nieznany człowiek. Tak go tytułuje taki skromny, ale bardzo bogaty w informacje dokument, który można znaleźć w sieci. Urodził się i tu niektóre źródła podają Agrię, niedaleko Wolos, a niektóre właściwie Wolos, dokładnie. I muszę przyznać, że już samo oglądanie tych miejsc rozpaliło moją wyobraźnię. To jest taki region Grecji bardzo mm, związany ze sztuką, zresztą w ogóle jak e, cały kraj, ale szczególnie rzeźba ma tam swoje ważne miejsce i... To nie będzie bez znaczenia dla muzyki Wangelisa w przyszłości. Ale posłuchajcie, National Geographic, co pisze o tym miejscu. Związki tego obszaru z mitologią pobudzają fantazje odwiedzających te okolice. Jednak Magnezja znana jest przede wszystkim z tego, że wywodziła się stąd rasa centaurów. Pół koni, pół ludzi, potomków Iksiona i Nefele. Wychowankiem jednego z centaurów był m.in. Achilles. Wprawa argonautów, w której losy opisuje jeden z najważniejszych eposów greckiej mitologii, wyruszyła właśnie stąd, z wód Zatoki Pagasyjskiej. Julio Wolner, pozdrawiam cię serdecznie. Julio z naszego podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente i zapowiadam ci tutaj publicznie, wyruszamy tam i to niebawem. Szykuj się. Co jeszcze o Wangelisie z młodości? No był genialnym dzieckiem. Wiem, że to jest taki wyświechtany frazes, ale tutaj rzeczywiście mm, daje koncert przed kilkutysięczną publicznością już w wieku lat sześciu. Muzyka jest od najmłodszych lat jego najlepszym najwierniejszym przyjacielem i ludzi w ogóle nie będzie wokół niego hmm, wiele. To fakt. Ja zresztą też celowo nie szukałam informacji o życiu prywatnym Wangelisa i myślę, że one dla tej opowieści nie mają większego znaczenia, ponieważ ta aura, którą chyba podtrzymywał skutecznie hmm, artysty i człowieka osobnego, samotnika, to jest coś... W czym chciał, żebyśmy go widzieli? A jak on widział świat y, i innych, y, kiedy widzę kogoś, to od razu słyszę dźwięk, a nawet melodię, mówił. Bardzo ciekawe są początki jego kariery. Y, powtarzał, że aby pozwolić sobie na indywidualizm i niezależność, najpierw trzeba zaistnieć. To jest jak na postać, która się trzyma z boku przemysłu, jednak bardzo biznesowe podejście i tak też Zrobił. Wangelis w latach 60. i 70. był gwiazdą muzyki pop. Działał w dwóch zespołach, najpierw w grupie Formix, która była nazywana greckimi Beatlesami, a później w zespole o wdzięcznej nazwie Dziecko Afrodyty. I tam e, współpracował z bardzo popularnym w Polsce Demisem Russosem. No i to właśnie dla niego powstał przebój Rain and Tears. Bardzo ciekawa piosenka pojawiająca się zresztą także w filmowej twórczości Wangelisa, a utwór, który jest oparty o kanon Pachelbela, taki super przebój, właściwie arcydzieło muzyki barokowej. Utwór, który łączy kanon z taką techniką, która nazywa się ostinato, czyli uporczywie, a które polega na tym, że jeden z głosów stale powtarza tę samą melodię. No i w kanonie ta melodia powtórzy się 28 razy. Mam nadzieję, że będziecie teraz chcieli sprawdzić, jak to brzmi. Zatem Kanon, Pachelbela, słuchamy, a potem Rain and Tears, Wangelisa. Do tego wszystkiego warto dodać, że Wangelis był samołukiem i chyba najbardziej znanym samołukiem w historii muzyki filmowej czy popularnej. Podobno nigdy nie nauczył się menut. To oczywiście może być legenda, ale kto wie... Ten brak tradycyjnego wykształcenia muzycznego nigdy mu nie przeszkadzał i nigdy go przed niczym nie powstrzymywał. Wręcz odnoszę takie wrażenie, że było odwrotnie, że to właśnie te braki pchały go e, cały czas do przodu i to z nich uczynił swój atut, ponieważ komponował. A to doceniali także muzycy bardzo profesjonalni i badacze sztuki muzycznej opierał swoją twórczość na mm, intuicji i na improwizacji. Pamiętacie, jak mówiłam, że Wolos, to miasto w pobliżu, którego Ewangelis się urodził, jest znane z sztuki rzeźby? No to wróćmy do tego tematu. I teraz opowiedzmy, jak to wszystko się przekłada na muzykę Ewangelisa. Moim zdaniem przekłada się wręcz jeden do jeden, ponieważ Ewangelis w muzyce Rzeźbiu, a dokładnie w brzmieniu syntezatorowym. Bardziej zawsze liczył się dla niego od muzycznej matematyki i od takiego klasycznego podejścia kształt muzyki. Poszukiwanie i tego kształtu, a nawet kolorów. Tak też barwnie o tym opowiadał. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś zdjęcia wangelisa, ale na tych najpopularniejszych siedzi jakby w takim... Centrum dowodzenia i otoczony jest z trzech stron klawiaturami syntezatorów. To nie jest dzieło przypadku. Ten sposób obudowania się instrumentami i tworzenia w, w środku, jakby tego muzycznego statku kosmicznego, to jest nic innego jak promowana przez niego specjalna metoda, nazywana the Direct metod, Metoda polegająca na tworzeniu muzyki w czasie teraźniejszym, z kontrolą tego wszystkiego, co się dzieje i traktująca syntezatory jak orkiestrę. Mówił zresztą, że dźwięki elektroniczne m, głęboko w to wierzy, są tak samo natu naturalne jak dźwięki instrumentów akustycznych i że od instrumentów akustycznych... No właściwie odróżnia je tylko źródło. A nawet dźwięki elektroniczne mogą być y, ważniejsze, czy też trochę lepsze, bo są bliższe dźwiękom wszechświata. Jeśli przyjmiemy, że wszechświat to elektryczność, czyli fale. Uważał, że orkiestra symfoniczna to jest tak naprawdę pierwszy syntezator świata. Po to stawiamy w jednym miejscu różne sekcje instrumentów i różne brzmienia właśnie po to, żeby mieć pełne spektrum. I on to miał właśnie w tych, po tych trzech stronach siebie, siedząc w środku przed klawiaturami. Ale uwaga, myli się ten, kto pomyśli, że Evangelis tworzył swoją muzykę na komputerze. Nic bardziej mylnego. Zresztą komputerów naprawdę nienawidził i prosił, żeby trzymać go od tych bestii z daleka. Szybko dostrzeżono w trakcie kariery popowej Ewangelisa, także wtedy, kiedy tworzył muzykę do reklam, że ma jakąś wielką intuicję, jeśli chodzi o połączenie dźwięku z obrazem. No może właśnie dlatego, że najchętniej tworzył w czasie rzeczywistym. Dla kogo komponował? Ze świata kina mniej więcej od lat 70. są tutaj no, najważniejsze światowe nazwiska. Wymieńmy może um, Romana Polańskiego, dla którego um, skomponował muzykę do filmu Gorzkie Gody w 1992 roku. Jest Oliver Stone i Aleksander z 2004. Jest jeszcze Costa Gavras i jego zaginiony z 1982 roku. No, ale jest y, też oczywiście ten jeden z najważniejszych, czyli Ridley Scott. Ridley Scott, który powtarza, i to słychać całe szczęście, nie tylko w jego filmach, które zrobił z Wangelisem, ale także w innych, No między innymi w tych, które mm, zrobił z Hansem Zimmerem. Ridley Scott y, mm, muzykę traktuje z dużą uważnością i mm, tak myśli o niej jak o no, po prostu kolejnym bohaterze czy bohaterce swojej filmowej opowieści. Jak Wangelis odnalazł się w tym świecie? Otóż y, najpierw jest rozmowa, mówił o współpracy ze Scottem, zabawny bo Hans Zimmer powtarza to samo. Potem oglądam Rough Cut, czyli taką pierwszą e, wersję filmu, a później zaczynam... Grać albo komponować, powiedział e, dziennikarce. Nieważne jak to nazwiesz, ty jesteś od nazywania. No i to granie, e, komponowanie y, przekłada się na dwa wielkie, y, bardzo znane tytuły. Łowca Androidów rok 82, y, i potem jeszcze 1492. Wyprawa do raju o podróży Kolumba, która się... Y, Kończy, wiadomo, jakim odkryciem. I ta muzyka w tym swoim tytułowym, najsłynniejszym temacie jest też chyba najbardziej znanym bolerem w muzyce filmowej. Ale wróćmy do łowce androidów. Wiele osób słysząc o nowym Blade Runnerze nie wyobrażało sobie tego filmu bez muzyki Ewangelisa, ale on już nie chciał brać w tym udziału Zresztą tak dosyć nawet z sympatią odniósł się do tego, co powstało pod wodzą Hansa Zimmera. A mamy w Blade Runnerze z 1982 roku, jak pięknie tutaj piszą recenzenci i y, kino noir, detektywistyczną historię, no i w sumie też szepicką opowieść o tym, co znaczy człowieczeństwo i co znaczy być człowiekiem. Mamy też w Blade Runnerze Chyba najsłynniejszy miłosny temat. No wiem, że tutaj powiedzielibyście, że jest jeszcze kilka takich miłosnych tematów w literaturze filmowej, które mogą się ścigać. No ale umówmy się, ten ma naprawdę wysoką pozycję. Oczywiście love team. Jeden jedyny instrument, jaki tutaj się pojawia właściwie poza m, elektroniką Evangelisa, to jest żywy saksofon. Wiem, że wielu myśli, że ten instrument też gdzieś tam pochodzi z bogactwa brzmień kompozytora, ale, ale nie, to jest partia saksofonu całkiem prawdziwego, a gra na nim, na altowym saksofonie Dick Morrissey. Film miał kilka wersji i podobnie było z muzyką. I tu dochodzimy do, do takiej ciekawostki związanej z wydawaniem muzyki. U Wangelisa to, że coś się działo tu i teraz wcale nie oznaczało, że natychmiast się to znajdzie na płycie. Do tego wątku jeszcze wrócę, ale muzyka do Łowca Androidów wychodzi w 1994 roku. Czyli, jeśli dobrze liczę, ponad dekadę później. I także w różnych odsłonach, bo kiedy wychodzi po raz kolejny w jakiejś takiej rozszerzonej wersji, pojawia się tam nawet... Roman Polański, z którym w międzyczasie Ewangelii zdążył zrobić gorzkie gody. Roman Polański, uwaga, y, mówiący wiersz Gałczyńskiego. Ale ja tu opowiadam mm, o Blight a nie wymieniłam jeszcze tego tytułu filmowego, który pojawił się przecież w jego karierze wcześniej, chwilę wcześniej i który chyba jednak mimo wszystko kojarzymy tak w kulturze popularnej najbardziej. A jest to film... Rydwany ognia z 81 roku, film Hugh Hudsona, film opowiadający o biegaczach przygotowujących się do Olimpiady w 1924 roku. Bardzo odważnym posunięciem było wykorzystanie w tym filmie właśnie muzyki syntezatorowej, muzyki elektronicznej Ewangelisa. Ani to nie była muzyka z epoki, ani to nie była muzyka, która która mogłaby jakoś tak epicko i romantycznie komentować współczesnemu, jak na tamte czasy, widzowi to, co się dzieje na ekranie. Ale jest to muzyka szalenie uniwersalna, jest to muzyka o zwycięstwie, jest to muzyka o determinacji, o wierze, o różnych motywacjach, jakimi się kierujemy w życiu, o tym, że nie godzimy się na to, co jest nie fair, no i o tym, że mamy wolę walki. I jak bardzo ona o tym opowiada, to chyba świadczy właśnie miejsce e, rydwanów ognia w swoim głównym temacie dzisiaj właśnie w popkulturze, jak wydarzenia sportowe nie mogą się obyć bez tej muzyki. Jak tak naprawdę, kiedy tylko słyszymy początek tego tematu, to od razu widzimy biegnących e, brzegiem morza mężczyzn młodych w białych sportowych Strojach i cóż właściwie sami chcielibyśmy z nimi pobiec. Obok Rokiego to chyba jest najbardziej znana sportowa muzyka filmowa. Redwany Ognia dzięki właśnie wykorzystaniu muzyki Ewangelisa stały się w swojej muzycznej warstwie niesłychanie ponadczasowe. I grał z czasem nie tylko ale tworząc, ale też osadzając swoją twórczość w jakiś takich konkretnych miejscach. Mówiłam wam o płytach. Powiedział kiedyś, czy nie mamy za, za dużo płyt, czy absolutnie wszystko trzeba wydawać? Może dlatego. Niektóre jego kompozycje rzeczywiście wychodziły na krążku dopiero jakiś czas później, po tym jak zostały zarejestrowane czy wymyślone. Był pracoholikiem i rzeczywiście praca była dla niego kluczową częścią, kluczowym elementem życia. Nie chciał zawracać ludziom głowy sobą, nie gonił za sukcesem, uważał, że to jest egocentryczne. Zapytany, kiedy czuje się najszczęśliwszy, odpowiadał wtedy, kiedy osiągam harmonię i to może być wszystko, granie, jedzenie albo przebywanie z kimś. Miał niezwykłe studio, Zazwyczaj myślimy sobie o takim studiu, w którym pracuje kompozytory jako o takiej przestrzeni zamkniętej, pozbawionej światła dziennego, wyłożonej od wewnątrz specjalną gąbką, która tłumi hałas z zewnątrz, ale też nie przepuszcza na zewnątrz tego, co się dzieje w środku. Otóż Wangelis komponował w zupełnie oszklonym pomieszczeniu, od podłogi prawie po po sufit i mówił, że dla niego jest to po prostu konieczność, bo chce widzieć, jak się dzień zmienia. Jest mu bardzo ciężko w piwnicach i w tych przestrzeniach, które są zamknięte i zazwyczaj służą za studia. Nie mógłby funkcjonować w oderwaniu od natury. Chce widzieć deszcz, mówił, chce słyszeć ptaki, chce to wszystko móc obserwować, bo jest to piękne i szalenie inspirujące. Poza naturą bardzo inspirujące było dla niego jeszcze coś. Kosmos, nauka, filozofia i sztuka wchodząca bardzo gładko w cały ten świat. Przypomnijmy tutaj Metodę to jest taka wielka praca, właściwie huralna symfonia wystawiona w Atenach, którą... Hmm, jakby zapoczątkowała misja na Marsa, która się rozpoczęła w 2001 roku. Na zamówienie NASA w Angelis ten utwór napisał. Wielokrotnie wracał do tych takich tematów kosmicznych na miejsce premiery swojego albumu Nocturne. The Piano Album wybrał Obserwatorium Astronomiczne w Londynie. Taki był, nie dzisiejszy, mityczny, no jak z legendy. Nie wiem, aż się chcę zapytać, czy w ogóle był prawdziwy, czy Wangelis kiedykolwiek naprawdę istniał. Słowa Olivera Steuna. Wangelis dociera do nieba i do piekła. Jego muzyka odzwierciedla to, co się dzieje w sercu i w duszy. Jest w niej jakaś poezja, która się kryje pomiędzy wierszami. Muszę przyznać, że im dłużej o nim myślę, tym bardziej nieziemski. Mi się wydaje. Okazało się też, jak głębiej sprawdziłam, że gdzieś tam e, to są słuszne myśli, bo w języku greckim jego imię oznacza anioła, który przynosi dobre wiadomości. Dość samotnego anioła. Może dlatego tak bardzo kochał kosmos. Najbardziej samotne miejsce we wszechświecie. Tak się składa, że kończę pracę nad tym odcinkiem podcastu w swoje urodziny. Jak zawsze jestem w podróży, niemal po wyjściu z samochodu, którym przejechałam nie bez problemów samotnie, kilkaset kilometrów, tak się akurat y, ułożyło. Jeśli mogę zrozumieć y, tę jego samotność, jakoś, no to tylko po spędzeniu z własną głową kilku dobrych godzin. Gdyby żył kilka dni temu, 29 marca, a, skończyłby 80 lat. Odszedł od nas w maju zeszłego roku. Ale skoro to są moje urodziny, to chciałabym wrócić do pewnych urodzin z przeszłości Wangelisa kiedy jeszcze z nami był. I to będzie moment, żeby też przypomnieć jego Oskara, zarydwany ognia. Oskara, którego wydarł między innymi Johnowi Williamsowi za poszukiwacze Zaginionej Arki, bo też był Nominowane. Oczywiście żartuję, to, to o żadne wyrwanie nie chodziło. Konkurencja była duża, ale to w ogóle, to w ogóle nie jest Wangelis. Y bo Wangelis do Los Angeles na Tegale nie pojechał. Nawet by mu to nie przyszło do głowy. Przespał całą ceremonię, kompletnie nie mając świadomości, co się dzieje. Dostarczono mu tę statuetkę. A chwilę potem, y dosłownie chwilę potem, rozmawiał z magazynem Rolling Stone i m, ponieważ pracował wtedy nad muzyką do łowca androidów, więc zatelefonowano do niego, m, pogratulowano mu Oscara i to był akurat 29 dzień marca, czyli jego urodziny. No i dziennikarz kurtuazyjnie zapytał, ile kończy lat, a on odparł jakieś 3000 tysiące. Oszukiwał czas. Jak najbardziej się dało, jestem tego pewna. I pewnie nadal oszukuje. I tutaj na koniec mój mały, prywatny komentarz, bo kiedy sobie przypominam te anegdoty i te trzy tysiące lat wangelisa, człowieka z nitycznej krainy, człowieka legendy, człowieka tak nieprawdopodobnego, że zastanawiamy się, czy istniał naprawdę, to przypominam sobie też takie wydarzenie z mojego życia, bardzo tajemnicze i właśnie jak gdzieś tam z mitu. Otóż do mojego ogródka, kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, wleciała lata temu taka kartka. Kartka z napisanym kobiecym pismem. Prawie jestem tego pewna, ale nie moim. Fragmentem wiersza albo całym wierszem próbuję wpisywać to w wyszukiwarkę i odnaleźć, ale nikt nic mi na ten temat nie pokazuje. I ten wiersz zaczyna się od słów, ja będę żyła tysiąc lat. I kończy się też takim fragmentem, który bardzo mocno we mnie rezonuje, szczególnie ostatnio w czasie dynamicznym i, i w czasie zmian. A kończy się takim, takim tekstem, który mówi o tym, że jeśli o czymś będziemy chcieli zdecydować, jeśli będą wahania, to, i tu mówi wiersz, będziesz musiał przyjść i na mnie popatrzeć. Znacie takie uczucie, kiedy musicie zdecydować o czymś istotnym, o jakimś ważnym kroku, podjąć jakąś decyzję i zastanawiając się, albo czegoś sobie słuchacie, albo coś oglądacie, albo macie w sobie jakąś taką potrzebę, żeby... Na kogoś spojrzeć. Albo na zdjęciu, albo naprawdę. I to jest chyba o tym. I są takie twarze, na które ja też muszę popatrzeć, zanim zrobię coś ważnego. I tak od spojrzenia wangelisa z początku tego odcinka do spojrzenia wangelisa także, bo ono, jak wiecie, mocno mnie prześladuje. Dochodzimy do finału. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że mm, obiecuję więcej samego życia w tym podcaście poza muzyką filmową. Widzę też, jak słuchacie odcinka o tym, jak mi się żyje z muzyką filmową. Odcinka bardzo prywatnego, więc skoro tak, to wychodzę temu naprzeciw. Zresztą niedawno w takich okolicznościach szczególnych słuchałam Drugiego w ogóle w historii odcinka podcastu Score the City i tam, no aż on bije samym życiem, więc obok wspaniałych historii filmowych i ono się pojawi. No, jak widać, wszystko się splata, nawet jak tego nie planujemy. Życzę Wam na tę wiosnę dobrych wiadomości, przynoszonych przez kompozytorów muzyki filmowej i nie tylko. Życzę Wam ważnych spojrzeń i życzę Wam, jak zawsze, niebanalnej muzyki, a i może jeszcze odwagi, bo to ona stała za sukcesem Van Odwagi, która się chyba rodzi tylko w wielkiej samotności.